1: Il y a des traditions dans ces matinales que nous ne l'ouvririons pour rien au monde. Janine Boissard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour votre nouveau livre. Et la tradition, c'est d'accueillir à chaque fois Janine Boissard, puisque nous aimons ce qu'elle fait et que nous sommes plusieurs centaines de milliers à chaque fois, à chaque sortie de livre. Euh, eh bien, accueillir avec bonheur son dernier ouvrage, puisque tu m'aimes, c'est paru aux éditions Fayard. Euh, Janine Boissard, on va parler de votre euh, dernier livre en date. Euh, mais d'abord, c'est vrai que c'est un livre qui est sorti juste avant euh, le confinement. Non. non,
2: il n'est pas sorti avant. Il est pas sorti on l'a rattrapé de justesse. Ah, voilà, Mais alors moi, j'ai enfin, le bonheur de la voir non, 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 reçu. Pour ça. Mais on on rattrapé rattrapé de justesse, justesse,
1: Ouais, parce que ça a été compliqué pour ceux qui sont sortis c'est très
2: compliqué
1: l'avantage voilà. voilà. effectivement et nos auditeurs le savent c'est qu'en service de presse on reçoit les livres parfois un mois, deux mois avant euh, leur sortie voilà. ce qui m'a permis moi de le lire pendant, euh, pendant le confinement oui. euh, que, ce livre Puisque tu m'aimes c'est à la fois un Janine Boissard habituel et en même temps différent euh, Janine avec un peu plus d'enquête de, un peu plus d'éléments euh, un peu thriller dedans, alors on va, on va en parler qu'est-ce qui vous a incité à euh, écrire cette histoire autour des pompiers, autour d'incendies. Euh, je crois qu'il euh, y a un rapport avec, avec Hervé Bazin.
2: Ben oui, j'allais dire. Euh, de, Hervé Bazin, j'avais la chance d'être une amie à lui. Mmh. Il m'emmenait souvent en, à Rouen, en Normandie. Il était de là-bas. Et je me souviens, il me montrait ses bibliothèques qui étaient pleines de livres. Moi, j'étais un écrivain tout débutant. Donc, mmh. il était J'avais adoré un de ses livres qui s'appelait « L'huile sur le feu ». oui ah, je lui ai dit « Je regrette les pompiers, c'est si beau ». Mais dit « Mais attends, chaque histoire de pompiers est souvent une aventure formidable. Pourquoi n'écrirais-tu pas un ah, ?» Donc, ce n'est pas la première fois que j'en parle. Mmh. Puisque j'ai écrit un livre sur les pompiers. Oui. N'ayez pas peur, nous sommes là. Et voilà. Et En plus, euh, j'ai sous la main en Normandie, vous savez qu'en Normandie, j'ai ma résidence secondaire, où oui. j'ai d'ailleurs passé le confinement, mmh. avec euh, des enfants, avec des petits-enfants et tout. Et j'ai sous la main un pompier qui est retraité, qui est un homme formidable. Il a vraiment vécu pour, euh, pour sauver des pour gens. D'ailleurs, je suis révoltée quand vois ces imbéciles qui caillassent les pompiers. Ça, ça je peux le dire. dire que, ouais. Vraiment. Pourquoi Alors que pour rien, ils vont sauver aussi bien le type riche que le SDF. Il est là. Et alors, il a sans arrêt des choses à me raconter. Et à chaque fois que je parle d'un du, feu, je m'adresse à lui. Et là, je peux vous dire qu'il m'a beaucoup, beaucoup
1: aidé. Alors, ça se sent, parce que comme d'habitude, tout est extrêmement bien raconté euh, dans vos livres, Janine Voissard. Et vous vous immergez finalement euh, à chaque fois dans, euh, dans ce qui fait le cœur de, de l'histoire. Là, euh, là c'est les pompiers, effectivement. Et euh, une histoire de feu sur, euh, on va oui. dire, sur plusieurs années. Hein.
2: Oui, mais là, je m'immerge d'autant plus que, euh, vous savez, j'aime la Normandie, mais c'était... Quoi de Normandie que je ne connaissais pas. Mon secret. Alors, mon secret. Mmh. J'avais trouvé, je, je fais des recherches avant de commencer un livre, je cherche les noms dans un, des atlas routiers. Ouais. Des <rire> noms merveilleux. J'avais pointé un village, mon secret, je me suis dit c'est là. -ce
1: Avec un nom pareil, c'est évident.
2: Qu'est-ce que j'ai fait, grand-mère moderne euh, Je suis gérée sur les réseaux sociaux. Parce que je n'ai pas envie de passer deux heures <rire> à répondre non, pas à pas Vous oui.
1: bon, remarquez, hey, à, à votre âge, on peut comprendre 80... Combien? Huit. Huit. 88. 88 oui. bientôt. Oui.
2: Et euh, j'ai euh, euh, demandé à Quentin, qui est un ami qui me gère, je lui ai dit Tu me trouves une famille qui va me recevoir, quelqu'un qui va me recevoir. <rire> comme je comptais rester la nuit, il a quand même préféré prendre une femme. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée près de mon secret, accueillie par une femme merveilleuse qui s'appelle Véronique et qui était euh, postière.
1: Mm -hmm. Donc j'ai tout à Ah oui, donc c'est vraiment, poste. quand vous, immergez, vous émergez, vous émergez. Hein. Tout...
2: Oui, avant de. Je, je passe un, un long moment. Aller sur les lieux, c'est en allant sur les lieux que vous allez découvrir le détail mmh. qui va clouer l'histoire. Il ne faut pas rater ça. Et en, quand je suis revenu de là-bas, après que Véronique m'ait tout montré, je me suis aperçue que j'avais tout faux. <rire> il fallait vraiment... Il fallait tout reprendre. Il fallait tout reprendre. Enfin, il fallait que je reprenne dans mon plan. Parce que avant de, avant de commencer la vraie écriture, je vais sur les lieux.
1: Je vais sur les lieux. Alors, parlez-nous de loups. Euh, Lou, c'est votre héroïne, euh, et euh, Lou, effectivement, eh bien, c'est une jeune. De... Rookine, absolument magnifique, qui euh, va connaître à la fois un premier grand amour et qui à la fois va connaître, euh, au fur et à mesure du livre, et eh bien des, des premières grandes désillusions. C'est le moins qu'on puisse dire, voilà, effectivement, de sa vie familiale. On ne pas, pas.
2: Parce que ça serait trop. Alors, elle, est, elle a une mère infirmière, elle mmh. a perdu son père et elle a un oncle qui un est Héro, qui est mmh. capitaine des pompiers et qu'elle aime. D'ailleurs, c'est à cause de lui, pour lui. Qu'elle a suivi des, les études pour être jeune pompier volontaire. Et quand le livre commence, ça y est, elle peut, aller au elle feu, a, elle peut être. Très important. Mmh. Et avec Martin, son cousin, le fils de ce dénommé Philippe, elle, ils vont aller au feu. Et ça, je raconte un petit peu ça. Donc, j'avais. Et elle a un ami qui s'appelle Stanislas. Mmh. qui s'appelle Stan. Et là, j'ai réalisé un de mes rêves parce qu'il y a longtemps que je voulais parler de la morphopsychologie et surtout. Du profilage, profilage j'aurais adoré être profileur.
1: <rire> Vous pouvez encore, non <rire> ah Non, c'est trop tard. Alors, dans trop tard. psychologie,
2: c'est l'étude de la personnalité mm. de quelqu'un par les traits de son visage. Mm. Et le profileur, c'est par son comportement. Donc, elle va euh, stanner ça. Et euh, le, le, il se passe, c'est ça l'action, que dans ce village de bon secret et aux alentours, lors de mariage, il y a un fou qui le feu. Ouais. Qui peut mettre le feu lors de mariage et la gendarmerie, n'arrive pas à trouver. Et ils vont s'amuser. Ils vont dire, tiens, grâce Les au deux profilage, grâce à ouais. tout ça, grâce à des photos, vous prenez des photos. Lors des incendies, ils commencent à prendre des photos. Grâce à ça, on va peut-être aider la, la gendarmerie. Et en fait, ils ne savent pas, en faisant ça, qu'ils se mettent en grand danger.
1: Et le reste, vous le saurez, enfin, on va continuer à en parler, mais dans <rire> « Puisque tu m'aimes » de Janine Boissard. Alors, euh, vous mettez souvent en scène, euh, Janine, des jeunes femmes comme ça, à un âge, on va dire, où c'est un âge de, de basculement vers le premier amour, vers le premier travail, vers les premiers moments importants, finalement, de la vie d'une femme.
2: Voilà, euh, j'aime beaucoup ça. Et puis, comme j'ai des, des, des petits-enfants dans cette mmh. petite fille, qui ont l'âge de mon héroïne, ouais. enfin, autour de cette
1: âge, c'est pas difficile.
2: Mmh. De, de même, euh, j'aime écrire un bon français, c'est mon boulot d'écrire mmh. un bon français, mais avec des vannes. Ouais, ouais, des avec des réflexions, de effectivement, très modernes. Comme, euh, comme en verraient mes, mes ados. Mmh. Vous voyez J'aime bien mélanger un petit peu le langage d'aujourd'hui et ce bon français que mmh. je, je veux. Voilà.
1: Vous, vous vous battez auprès de vos petits-enfants pour que ce bon français, continue continuent de l'écrire quand on voit parfois.
2: vous ils sont 10, <rire> ils vont tous supplier de venir dans leurs écoles. Parce ah, bah oui, je comprends. Moi, bah, et oui. puis il n'y en a pas un sur deux qui lit.
1: <rire> Ce qui vrai. veut
2: dire dur, que même hein. avec tous les efforts, avec une mère et une grand-mère qui écrivent... Ça ne veut pas dire qu'ils sont scotchés à leurs ordinateurs, mmh. et c'est très compliqué.
1: Oui, le combat, le combat est compliqué. Et le combat est compliqué. Euh, vous dites, Janine Boissard, dans, dans certaines de vos dernières interviews, vous dites que le best-seller, c'est le livre qu'on écrit sans savoir qu'on l'attend. Sans savoir Je par... que tout le monde l'attend. que tout le monde l'attend. Je parle des gens, d'eux et de maintenant. C'est ce qui a fait votre succès depuis quelques années. Depuis, <rire> depuis
2: le départ. Vous savez, le bon succès, ce n'est pas difficile. Quand les, les gens me voient, ils me parlent lors des fêtes du livre, qui me manque beaucoup d'ailleurs, mmh. elles vont bientôt recommencer, Mais oui. ils me disent « quand vous parlez de vous, vous parlez de moi oui. ». C'est aussi simple que ça. Parce que je raconte, il bon, y a toujours une famille, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a une famille parce qu'on en a tous. Et puis je raconte la, la vie de femmes ordinaires. À qui il arrive bien sûr des choses, des choses, choses ouais, extraordinaires. Et qui se reconnaissent, et je crois qu'un bon roman, c'est ça c'est une identification possible du lecteur avec euh, le héros ou l'héroïne.
1: Alors Lou effectivement on peut en tout cas euh, s'identifier facilement à elle Mais il y a d'autres personnages euh, effectivement dans le, euh, le lit Parce que vous dites quil y a une famille et c'est vrai qu'il y a toujours une famille euh, Il y a sa mère qui euh, s'est remise euh, en couple avec, avec quelqu'un d'autre oui. Il y a euh, une sœur, enfin il y a toujours beaucoup de personnages Qui ont l'air secondaires au début mais qui au fur et à mesure Effectivement l'histoire prennent tous leur importance Oui
2: les personnages secondaires comme les personnages secondaires dans, dans un film mm. Ils sont très importants, rien n'arrive sans eux ça avec tout l'amour que j'ai éprouvé pour Maurice Biro, que je révèle d'ailleurs dans le livre qui s'appelle Une Femme. Oui. Et Maurice Biro était ce genre de personnage secondaire mais indispensable. Il aurait bien voulu être la vedette. <rire> mais
1: je tout le monde ne peut pas être la vedette. Tel qu'il était, ouais.
2: il était indispensable.
1: Alors, ces personnages euh, secondaires, on, on l'a dit, et il y a celui euh, bon, dont on ne va pas dire grand-chose, mais effectivement, ce, euh, cet oncle euh, qui compte beaucoup hein, dans la vie de bah, Lou, oui. qui a un peu plus Elle ou moins remplacé son père. père. Voilà. Un peu
2: voilà. comme fille aussi.
1: Et qui est un personnage euh, plutôt ambigu, euh, en fait. Bah,
2: C'est-à-dire qu'il a eu un... un... Il a épousé une femme, et puis euh, une femme qui, hélas, l'a trompé, si vous voulez, et comme son père s'était suicidé parce qu'il avait été trompé, mmh. il a beaucoup, beaucoup de mal, euh, il a beaucoup de mal à, à, à supporter, et même si sa femme est morte. Il y pense encore, il a, il a de la peine à accepter. Il a
1: voyez. de la peine à accepter. Au fur et à mesure du livre, vous découvrirez effectivement euh, différentes, différentes choses et pourquoi. Voilà. Il y a son fils aussi, qui lui aussi euh, est un personnage un peu, euh, un peu différent, ami avec euh, Lou, euh, qui lui aussi est pompier volontaire et qui n'est pas très sûr de lui. Un peu, euh, oui, oui,
2: c'est le, le fils de de Philippe, et qui est un peu amoureux de Lou et qui est très triste, effectivement, quand elle rencontre Stan. Stan.
1: Est-ce que le, vos personnages, finalement, si vous regardez euh, de vos, vos premiers livres, euh, Boissard, que ce soit l'Esprit de famille ou tous les autres, qui ont fait des, à chaque fois des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers d'exemplaires, euh, comment est-ce que vous avez réfléchi à l'évolution de vos personnages pour les mettre finalement toujours au goût du jour et toujours en adéquation, finalement
2: Je n'ai pas, pas réfléchi, simplement je parle d'aujourd'hui. Donc ils sont forcément euh, au goût du jour. Forcément, vous savez, l'écrivain ou l'auteur ou l'artiste, qui ne pas trop, tôt, il est dans le temps, dans son temps. Dans le... Voilà. Et donc, euh, ça se fait naturellement. Mais j'aime pas relire mes livres parce que quand je relis mes livres, je me dis, je ne jamais faire aussi bien. <rire> vous savez, c'est comme quand un livre paraît. Oui. Quand un livre paraît, je me dis, mon Dieu, je suis angoissé. Pas marché, vous êtes toujours
1: angoissée au bout du. J'ai pas compté, vous en êtes à combien C'est 40 46...
2: Alors, non, non, plus, plus 68. Voilà, je vous ai pas compté. Au bout 68, je comptais Oriano. Oui. Je me suis mariée avec Michel Oriano mmh. avant de reprendre mon danger à quand j'ai divorcé. Et Oriano, j'en décris beaucoup et j'ai la fierté d'être publiée à la série noire. Oui. C'est ça qui m'a donné le goût du suspense. Du goût du
1: suspense. Donc, au bout de 68 livres, vous avez encore l'angoisse.
2: Je pense que c'est normal. Je pense que... j'étais très amie avec euh, Claude Rich, oui. qui n'est plus, malheureusement, qui est mon cousin. Oui. Ah oui. Et il me disait qu'à chaque fois qu'il rentre en scène, il avait peur. Et mm. Dieu sait qu'il était connu. Oui, Mais je, que je pense un... qu'il faut être conscient de, de, de sa fragilité. Mm. Je pense que... Je n'ai jamais vu des gens aussi sûrs de leur écriture quand ils n'écrivent pas même leurs livres. Ils vont là, ils gonflent la poitrine, c'est moi... Alors que, <rire> quand, on est, quand on est artiste soi-même, on sait la fragilité de l'inspiration.
1: On et de sait que
2: c'est un don du ciel. On sait que tout le monde ne peut pas écrire, que tout le monde ne peut pas être comédien ou peintre. On sait ça. Donc, on, on est inconscient, on a peur, et c'est une peur qui, qui nous conduit à, à la perfection. Alors, je vous cacherai pas qu'à qu mon âge, donc, mmh, 88, 88. j'arrive au même résultat qu'avant, ouais. c'est-à-dire un bon résultat, mais je mets beaucoup plus de temps. Mais
1: bah écoutez, et puis déjà avant
2: j'écrivais en musique ouais. et maintenant je ne peux pas faire deux mais choses. Mais
1: ne pas faire deux choses à la fois. Et avant
2: le matin j'écrivais un scénario, l'après-midi un livre. Mm -hmm. Je mêle pas les genres.
1: Maintenant vous mélangez pas, euh, vous je êtes concentré sur genres. un livre.
2: Et euh, par ailleurs je continue la seule chose à écrire à la plume, mm -hmm. ce qui m'a démolie oh complètement le dos. Je peux vous dire je souffre le martyre. Ah bah j'imagine. Parce que l'arthrose plus le dos. J'ai commencé à 16, à 16 ans à écrire à la plume 5 ouais. ans par jour. Je ne sais pas si vous voyez ce ouais. que ça représente. Bon, je ne changerai pas.
1: Non, vous voulez continuer d'écrire à, à la plume Justement,
2: l'inspiration dont je parle c'est si, si fragile. J'ai l'impression que je suis une machine entre, entre l'inspiration et. Et, ouais. et moi. Entre l'écriture et euh, moi, je n'y arrivais pas. Comme mm. euh, je crois que vous l'avez dit un jour, je jouais beaucoup de piano et on disait que j'avais un pour bon toucher. Je touche à la musique et là, je touche
1: le mot. Là, vous touchez là avec la plume. Absolument. Euh, L'inspiration, justement, est-ce que pendant le confinement, ça a été un moment, vous me disiez, vous étiez à la campagne avec euh, votre famille. Est-ce que c'était un moment où vous avez réussi à écrire je, je reçois beaucoup d'écrivains. En ce moment, certains ont écrit beaucoup, d'autres n'ont pas réussi, d'autres étaient sur autre chose
2: J'en connais qui ont été bloqués. Ouais. Ils n'ont pas arrivé à écrire. Alors, au bon, contraire, j'écrivais deux fois plus, du coup, j'ai fini le prochain. Ah. Je suis en train de finir <rire> le suivant.
1: <rire> Donc, vous en avez quasiment deux d'avance.
2: Donc, Donc, je m'avance.
1: Quasiment deux d'avance. Quasiment deux d'avance. Vous, vous, vous avez des inédits, Janine Boissard, ou pas du tout Dès qu'un livre est fini, vous écrivez celui d'après et hop, il sort. Ah
2: oui toujours, oui, toujours. Mais là, comme ça a été une mauvaise période pour le livre, si vous voulez, je pense sortir en début d'année prochaine, euh, mm. l'année suivante. Le prochain, oui. L'année suivante.
1: Est-ce qu'on sait déjà, vous pouvez nous dire déjà que le que thème Qu'est-ce que vous feriez d'autre
2: Qu'est-ce qu que je ferais d'autre <rire> Je suis terrorisée à l'idée de, si un jour je ne pouvais plus écrire, je ne veux pas vivre. Je ne veux pas. C'est dur, ça C'est dur. Non, mm. mais c'est dur. Mais euh, ça, ça va, mais je n'ai pas envie.
1: Non, non, oui, je comprends.
2: D'abord, c'est ma passion. Mm. Puis, tous les matins à 5h30, je me réveille. Ouais. Alors, là, je n'arrive pas à dormir plus tard.
1: Donc, Et vous commencez je... à écrire tout de suite, quasiment
2: Non, je prends un énorme petit <rire> déjeuner. Avec, je le dis souvent, la confiture d'abricot dont beaucoup sont, me sont envoyées par mes lectrices. C'est <rire> ma confiture préférée.
1: Elles savent, d'accord. Donc,
2: <rire> donc, je prends un gros petit déjeuner en musique mmh. classique. Mmh. J'adore la musique. Et puis, ça finit. Euh, donc, vers 6h, euh, ça y est, je m'y mets. Et j'écris pendant environ 3-4 heures de suite.
1: C'est la confiture d'abricot, c'est cette passion de la vie qui, à 88 ans, Jénine Boissard, fait que vous écrivez euh, toujours aussi bien, que vous êtes toujours aussi alerte, vive.
2: Voilà. Alors, il y a une chose que, que je supporte mal, mais je vais le dire c'est que maintenant, dans les articles, quand on parle de mon livre, on mmh. parle d'auteurs, eux. Oui. J'ai envie de corriger avec mon stylo.
1: <rire> je ne supporte pas non plus les e,
2: auteurs. C'est moche. Hein. Ah, c'est moche, c'est horrible. Mmh. C'est horrible. Et vous savez, une de mes, la, euh, une des personnes que j'aimais euh, beaucoup, c'est Georges Sand. Mm -hmm. Elle rirait bien si elle voyait je ça. Crois. Elle fumait <rire> la pipe, elle a les amants. Elle rigolerait bien si elle voyait ça. Et vous savez ce que, bon, Victor Hugo, mm -hmm. que j'ai vraiment aimé, c'est ma passion, Victor Hugo, ma passion oui. d'enfance. Il disait d'elle, je pleure une morte, je salue une immortelle. Qu'est-ce oui. que c'est beau, j'ai découvert ça
1: oui, je très pleure, beau.
2: une mort, je salue une immortelle Victor Hugo qui est ma passion à Georges Sand qui est ma passion aussi
1: <rire> donc vous aviez les deux passions bah, c'est cette passion, c'est le fait d'être passionné qui vous maintient aussi. je pense
2: qu'en fait c'est la passion mm. qui m'a qui, 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 qui insufflé ce, ce désir d'écrire et la souffrance aussi puisque comme l'avait dit Braque l'art est une blessure d'enfance, France mm. et c'est euh,
1: et ça va mieux depuis que vous écrivez C'est une blessure
2: ouais. qui m'a poussée, comme beaucoup de gens sont poussés par autre chose. Mm.
1: Et ça va mieux depuis que vous écrivez Ça va mieux quand vous écrivez
2: Ça va mieux quand j'écris. La blessure mm. est toujours là.
1: Mm.
2: Et ça va mieux quand j'écris. Quand j'écris, vous savez, on écrit pour être aimé. Je n'ai oui. pas été assez aimé enfant.
1: Mm.
2: Et voilà. Je... Ah ben bah Là, vous, vous êtes aimé par
1: vos lectrices. Vous avez une grande famille. Je... Et puis vous avez une grande famille de lectrices. Une grande une famille, famille
2: ouais. composée de mes lecteurs et de mes lectrices.
1: Mm. Voilà. Et ça fait effectivement plusieurs... Euh, alors je ne sais pas s'ils ont dû compter, vos éditeurs, quand même, au de 68 livres. 68 livres. 68, 68, 68, 68 ouais. livres, et donc euh, on est à des millions, hein, des millions et des millions d'exemplaires ah, vendus. Forcément,
2: forcément. <rire> on vend quand même beaucoup moins bien maintenant. Ouais. L'esprit de famille, ça a été, on m'appelait la millionnaire du livre. La oui. millionnaire
1: du livre, exactement. Oui. Et, et une des ma... premières avant vendre Non, autant.
2: hélas. Bon, j'ai la chance d'avoir pu loger mes enfants, payer mmh. les études à mes enfants et mmh. tout. Maintenant, euh, bah je ne pourrais plus. Oui c'est plus la même plus, chose parce que maintenant euh, il y a encore 5 ans, c'était 50 000 exemplaires mm. pour euh, euh, un mi pelard encore il y a, et maintenant c'est quand on atteint les 20 000... oui c'est extraordinaire c'est extraordinaire ce bon, mais oui bien, mais, mais vis plus
1: mais oui non non mais euh, voilà il faut que les j'envisse parce, on parce plus que tout. je peux
2: pas respirer sans ça mais euh, je pourrais jamais euh, je peux offrir à, à mes petits enfants, bon, le club de gym, le club de musculation, quand ils me disent on oh, on peut pas y aller, etc. Des petits extras comme ça.
1: Mmh. Non, non, mais c'est évident que les, les livres, malheureusement, vendent de, de moins en moins, en tout cas. J'en ai est peur,
2: ça, me fait ouais. peur parce que dans dix ans, il restera un peu des livres papier, comme oui. on dit. Mais à mon avis, je suppose que vous lisez
1: plus du tout sur, vous ne lisez pas sur les tablettes.
2: Ah non, moi oh, je, bon lis non. Les, je lis, je note etc. Ouais, ouais. Mais ceux qui n'ont jamais connu que le livre que comme ça.
1: Ouais, si non, non c'est bah, un vrai combat et euh, voilà. Euh, le prochain, Janine Boissard, donc sortir au début de l'année prochaine. Vous reviendrez. Merci. C'est votre abonnement d'abonnement <rire> Janine Boissard, puisque tu m'aimes, c'est Paris aux éditions Fayard. C'est un livre formidable comme tous les Janine Boissard. Vous allez le dévorer cet été euh, à Paris, sur la plage, à la campagne, enfin là où vous serez euh, cet été. Vous vous retournez en Normandie, j'imagine, pour l'été oui,
2: oui, 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 je vais retourner du, euh, du, du 15 juillet au 15 août.
1: Et vous, vous allez la recommencer la... à écrire le bien livre sûr, encore un peu. Mais... <rire> Merci beaucoup, Janine Boissard, d'avoir été avec Merci. nous. Puisque tu m'aimes aux éditions Fayard, on marque une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec Julie Guaise on parlera du web event de demain euh, organisé par le FSJ à tout de suite
3: Quand tout le monde dort tranquille Dans les banlieues d'Ortois C'est l'heure où les honneurs Descendent sur la ville Qui est-ce qui Viole les filles Le soir dans les parkings Qui met le feu au building C'est toujours les honneurs Alors c'est la panique Sur les boulevards quand on arrive en ville Quand on arrive en ville Tout le monde change de trottoir On n'a pas l'air viril Mais on fait peur à voir Des gars qui se maquillent Ça fait rire les passants Mais quand ils voient du sang Sur nos lames de rasoir Ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville, nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux, être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps là. On dort dans des hangars Le jour on est tranquille On passe incognito Le soir on change de peau Et on frappe au hasard Alors préparez-vous pour la bagarre
4: Quand on arrive en ville
3: Quand la ville souterraine Est plongée dans le noir les gens qui s'y promènent ressortent sur tes brancards On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir Du moins
4: Chansons, poupée de cire, poupée de son Suis-je meilleure Suis-je pire qu'une poupée de salon Je vois la vie en rose bonbon Poupée de cire, poupées de sang. Mes disques sont un miroir Dans lesquels chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisé en un éclat de voix Je chansons, pour Elle, chacun peut mieux voir mmh, mmh, mmh. Je suis partout à la fois Ouvrez en mille éclats de voix So, de mes cheveux blancs.
1: Gilles avec poupée de cire, poupée de sang sur RCG 11h31 minutes Gaz, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes directrice de la philanthropie du fond social du Fifinif. On va parler avec vous de l'événement qui va avoir lieu demain euh, à 19h, il va falloir vous inscrire, on va tout vous expliquer dans quelques instants. Euh, mais d'abord Julie, c'est vrai que euh, on va faire un petit point euh, à nos auditeurs par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines notamment euh, par rapport à ce qui aurait dû se passer pendant ce mois de juin dans euh, certaines villes euh, de régions notamment euh, Strasbourg, Nice, euh, Marseille qui devait accueillir euh, notre ami Michel Drucker pour des événements solidaires au profit du FSU, évidemment ces événements étaient annulés depuis plusieurs semaines euh, mais sans événements et euh, eh bien il, il y a euh, des, des déficits, vous avez vraiment voilà. de le dire et vous allez nous expliquer tout cela
5: et puis, sans ces événements, il est surtout très difficile, euh, bien qu'on vous ait énormément sollicité par téléphone. Et encore une fois, on vous remercie de l'accueil que vous réservez aux bénévoles quand ils vous appellent ou aux professionnels. Mais euh, effectivement, je sais qu'il y a une grande demande et c'est extrêmement appréciable de la part de tous les auditeurs et de tous les donateurs amis fidèles de la maison de se retrouver. Alors l'idée, on a utilisé les, les, les méthodes 2.0, hein, puisque pour le moment, malheureusement, on ne peut pas encore refaire d'événements euh, en, en réel Et en effet, pendant cette période du mois de juin, devait se tenir le Grand Gala de Strasbourg, de Marseille, de, de Nice. Euh, Michel Drucker nous faisait l'amitié vraiment sincère de participer à tous ces événements et de faire son spectacle pour nos donateurs et les personnes qui devaient oui. être présentes en exclusivité pour le Fonds social. Alors, en attendant que tout cela puisse se produire et se passer, on l'espère, à l'automne, à l'hiver ou très rapidement à la rentrée après les fêtes, on vous propose de se retrouver demain soir pour un live, un grand live national FSJU, alors qui sera suivi de Strasbourg à Marseille, Nice, Lyon, Colmar, Bordeaux et Paris, bien évidemment. Enfin bref, on se retrouve tous le temps d'une heure demain soir. L'envie de se voir, l'envie de s'écouter, l'envie de se retrouver, euh, d'entendre nos présidents régionaux, d'entendre le président, évidemment, de l'institution Ariel galman Richard Audier, le directeur général, euh, présenter, représenter un petit peu tout ce qui a été fait par la maison, euh, le pourquoi, on est tellement fiers hein, de faire partie de cette institution qui a été euh, remarquable dans toutes ses actions depuis, depuis 4 mois et puis depuis plus de 70 ans, parce qu'on ne le dit pas assez mais ce on sont les 70, 70 ans, ans cette voilà, année, du Fonds exactement. social euh, donc c'est important de l'entendre et de se retrouver, et alors on le fait à travers quel biais bah, Pour ceux qui nous ont écoutés il y a une quinzaine de jours, on en avait fait un autre on avait fait un regard, enfin une participation croisée entre la vie de l'institution donc la vie associative et la vie de l'entreprise, cette fois-ci on le fait sous un autre axe, on le fait sur un regard croisé entre la France et Israël. Et Sandrine, voilà, je sais que ce sont vos invités. Je vous remercie infiniment de, de, de leur avoir demandé de participer demain soir euh, à ce moment. Et on va en parler dans un instant. Euh, L'idée, c'est de se retrouver donc, demain, de pouvoir euh, avoir un, un web event. J'aime bien ce mot. Web event. Voilà, c'est le nouveau <rire> mot qu'on a créé Web event. <rire> Solidaire, euh, le temps d'une heure. Parce qu'en effet, on a également besoin de votre soutien financier et de pouvoir continuer à financer nos actions. Est-ce que l'on peut en dire un moment Bien sûr. Alors on va,
1: on va vous expliquer euh, également évidemment demain euh, ce qui a été fait pendant le confinement avec un, un petit film que nous avons réalisé et qui va vous permettre de voir et eh bien ce qui a été fait. Effectivement, vous l'avez dit Julie, les est présidente de euh, de chaque région euh, puisque évidemment la mobilisation a été totalement nationale et dès les premières heures de, de la crise et euh, du confinement. Et puis, et euh, eh bien euh, là va être lancé et a été lancé d'ailleurs. Vous avez peut-être déjà reçu un mail. Euh, ce qu'on a appelé euh, Julie l'été solidaire du FSJU. Alors, l'été solidaire du FSJU, racontez-nous ce que c'est et racontez-nous surtout à destination de quel
5: public Alors, l'été solidaire du FSJU, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe tous les ans, que l'on met en place tous les ans, évidemment. Cette année, il est un peu particulier, il a une odeur un peu différente, évidemment. Vous savez que pendant cette crise sanitaire, on a aidé des milliers de familles. Vraiment, j'insiste sur le terme milliers de familles sur tout le territoire national. Malheureusement, les demandes, augmente, mm -hmm. on sent qu'il y a une réelle fragilité qui est en, en train de se creuser encore plus dans notre communauté et ça, c'est absolument dramatique. Évidemment, vous connaissez la philosophie de la maison, on ne laisse personne sur le bord de la route et encore moins les enfants. Et quand l'été se profile et se présente à nous, évidemment, on fait en sorte d'y répondre. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cet été Vous le savez certainement, en tous les cas, je l'espère, tous les ans, on octroie des bourses vacances oui. pour permettre aux familles en difficulté d'envoyer leurs enfants... Une semaine, deux semaines, que ce soit au centre aéré, en colonie scolaire. Alors pour ceux qui font confiance comme moi, moi j'ai trois enfants, j'envoie mes enfants en colonie de vacances qui en ont grand Beaucoup besoin. Tout le monde en colo. <rire> voilà, tout le monde en colo, tout le monde va prendre l'air, ça leur fait du bien. Quel que soit le mouvement de jeunesse, vous savez qu'on est fédérateur de tous les mouvements de jeunesse mmh. euh, euh, juifs sur tout le territoire. On les fait partir, on les aide, on octroie des bourses vacances qui sont en moyenne de l'ordre de 200 euros. Ça permet à ces familles de respirer, ça permet à ces familles de se reconstruire aussi après cette période compliquée, malheureusement... On a été euh, frappé, endeuillé, tout ce qu'il s'ensuit. Des difficultés financières assez lourdes se sont présentées. Donc, on permet à ces enfants de partir euh, avec le mouvement de jeunesse de leur choix. Euh, c'est quelque chose qui est évidemment. C'est une bourse-vacances.
1: Bourse-vacances, ouais. voilà,
5: qui est attribuée. J'en profite pour dire que le Fonds social a organisé l'approvisionnement, et c'est pas neutre, de ces centres-vacances pour que nos enfants partent en sécurité, que la sécurité sanitaire de ces enfants soit assurée. Ce n'est pas moins de 15 000 masques qui sont en train d'être. En acheminé, acheminé sur tout le territoire, exactement, quel que soit le centre de vacances et où qu'il soit euh, euh, situé, hein, de, de, de Toulouse à Strasbourg, enfin absolument partout sur tout le territoire, donc... Euh je le dis parce que le chiffre n'est pas neutre. C'est 15, 15 000 masques qui partent. Masques. Voilà, on vous sollicite, on vous appelle également pour vous demander du soutien financier. Ce n'est pas pour rien. C'est évidemment pour pouvoir aussi assurer tout cela. Et on est content de savoir que l'on est voilà, fédérateur de ces mouvements de jeunesse. Et en plus, on assure euh, la sécurité sanitaire de ces enfants. Donc, ce n'est pas rien. Et puis, c'est également quelque chose qui existe de longue date au Fonds social, les bourses vacances handicap, mmh. que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, pour offrir un moment d'évasion. Et qui permet évidemment à toute la famille de partir, de s'aérer et de changer un petit peu d'air dans des centres spécialisés pour certains enfants en colonie de vacances. Encore une fois, c'est avec l'aide de l'action sociale, du fonds social et de nos partenaires. Et puis pour les personnes âgées, parce que vous savez que ça, c'est évidemment, voilà, le, 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 comment dire, je vais pas dire ce qui nous tient le plus à cœur parce que ça n'aurait pas de sens de dire ça, évidemment. Mais enfin, vous le savez, on, on, on milite, on se bat pour que les personnes âgées isolées ou non de notre communauté ne soient pas seules pour mm -hmm. qu'elles passent. D'abord parce qu'on les, les ils ont passé beaucoup de voilà, temps seuls pendant seuls ce confinement. Pendant ce confinement. Mmh. On a fait en sorte que des centaines, voire des milliers d'appels euh, soient donnés, qu'il y ait un lien qui soit maintenu, que deux à trois fois par semaine ces gens soient appelés. On s'est assuré qu'ils se portaient bien, qu'il n'y avait pas le téléphone répondait, qu'ils ne restaient pas euh, sans être décrochés, ce qui mmh. nous inquiétait au plus haut point. Encore une fois avec l'aide de bénévoles extraordinaires de tout âge, hein, parce qu'on a eu des petits bénévoles de 18-20 ans, bon bien sûr jusqu'à nos bénévoles fidèles plus âgés qui nous accompagnent. Et donc, vous savez qu'il y a ces deux opérations qui s'appellent « Bel été » et « Belles vacances mm » -hmm. qui permettent à ces personnes âgées voilà, euh, de profiter d'activités, de, euh, de journées en plein air. Alors, la, la directrice de l'action sociale me disait que le téléphone sonne, sonne, sonne. Parce qu'ils oui, il va te savoir oui non, est-ce que c'est maintenu, pas maintenu, dans Mais quelles oui. règles, dans quelles mesures sanitaires ?» Donc, c'est bien maintenu, avec des règles sanitaires qui seront évidemment très strictes, très encadrées. Alors, peut-être pas avec autant de personnes que ce que l'on aurait souhaité, oui, parce qu'évidemment, là, c'est la sécurité sanitaire qui, qui domine. Hein. On ne peut pas, évidemment, euh, prendre de risques sur un public fragile, mais néanmoins, on va faire en sorte de leur permettre d'avoir également un bel été, donc, comme son nom l'indique, euh, des balades, des centaines de participants sur toute la France, avec le service Passerelle, donc du Fonds social, le réseau ESRA, euh, le soutien de la Fondation pour la mémoire de la, de la Shoah, que je remercie voilà, d'être notre partenaire et de permettre à ces personnes âgées de partir. Et euh, voilà, ce sont il faut, ces il faut bien
1: actions bien le dire. qui sont menées. Il faut bien le dire, je Julie, c'est souvent des personnes qui sont euh, eh bien, suivies par le programme Passerelle euh, du FSJU. Donc, ce sont euh, soit dans ces rescapés de la Shoah, soit des enfants cachés, euh, des gens qui, effectivement, sont parfois dans l'année, souvent même extrêmement isolés, et pour qui, eh bien, ces rendez-vous, euh, chaque année, de bel été, sont des rendez-vous extrêmement euh, importants. Et euh, vous l'avez dit, même si parfois un peu fatigués, même si parfois un peu déprimés, ils veulent pas louper ça. Et c'est eux qui appellent pour dire bon, ben euh, voilà, qu'est-ce qui se Qu'est-ce qu'on -ce qu -ce qu qu fait, qu -ce qu fait cet été
5: Exactement. Qu'est-ce qu'on fait cet été Où est-ce que vous allez nous emmener Comment est-ce que vous allez prendre soin de vous Ils sont heureux de se retrouver d'une année sur l'autre. On leur souhaite une, une belle et longue vie, en bonne santé. Et euh, voilà, on a, on a un service euh, d'action sociale absolument extraordinaire avec des femmes et des hommes engagés mmh. qui, voilà, qui vont au-delà de leur, euh, de, de, de leur euh, travail et qui, qui accompagnent ces personnes âgées pendant tout l'été, comme elles l'ont fait d'ailleurs pendant toute cette période de confinement. Et on, on les attend nombreux Bonne santé en juillet et en août. Et mais, mais pour une... mener à bien. Mais pour mener à bien. <rire> je mais je dis juste posée. une dernière petite ah, opération déjà, du temps, quand qu a a du autre que l'on adore. Et euh, bon, alors jusqu'à présent, elle se passait au parc floral. On avait l'habitude d'accueillir l'opération cartable, voilà, oui, oui. cartable, la grande opération Cartable, qui réunissait plus de 400 enfants avec euh, les fratries, les familles, les bénévoles, les professionnels. Toute la maison se retrouvait le temps de cette journée. Euh, qui avait donc évidemment vocation à venir en aide à des écoliers issus de familles défavorisées avant la rentrée scolaire, histoire de donner un peu de souffle aux familles ou en tout cas de se retirer ça de l'esprit, le financement des cartables, du matériel et de tout ce qui s'ensuit. Bon, malheureusement, cette année, il va être présenté un petit peu différemment, oui, oui. mais l'opération aura lieu en tant que telle, c'est juste que ce ne sera pas au parc floral. En tous les cas, on apporte une aide essentielle à la distribution de ces cartables, de ces fournitures dans le, le temps d'une journée, puisqu'ils viendront se réunir donc soit avec notre partenaires associatifs, left of, soi-même ici dans nos locaux. Enfin, on mm -hmm. va se débrouiller pour que tous ces enfants aient leur cartel et leur bien carte fourni, bien, pl bien plein, et que ce soit une angoisse de moins pour les parents pour la rentrée. Alors, c'est étonnant de déjà parler de la rentrée. On a nos non, enfants qui ont à peine repris les bancs de l'école. Ouais. <rire> mais ils vont terminer cette semaine. <rire> donc, euh, c'est voilà. un sujet dont on, voilà, on, on s'occupe et on prépare d'ores et déjà à la rentrée. Donc, on a trois mois, enfin deux mois et demi euh, extrêmement chargés au fonds social. Euh, C'est ce que l'on a appelé l'été solidaire. Vous êtes très nombreux, je l'espère, à avoir reçu vendredi euh, un email pour vous demander du soutien financier, euh, des dons, donc pour cette campagne importante euh, post confinement. Et encore une fois, je le redis, les demandes affluent et la, la proportion de familles et le pourcentage de familles en plus. Euh, augmente, c'est enfin, Très clairement en augmentation, évident, hein, euh...
1: mais, et malheureusement ça ne va ne faire que, que s'accentuer dans les semaines et, et les mois à venir. Euh, pour l'été solidaire, vous allez sur don.fju.org. et puis pour demain soir. Euh, demain soir, pour ce grand rendez-vous, alors c'est à 19h pile jusqu'à 20h, peut-être 20h10, mais voilà, ouais. c'est un moment qu'on a voulu court, extrêmement dense, avec des intervenants de très haut niveau. Euh, on aura le plaisir d'accueillir Joël de Deronais, qui est l'un des plus grands scientifiques français, qui était sur notre antenne il y a une dizaine de jours, qui est prospectiviste conférencier, écrivain, vraiment qu'on a entendu assez peu, hein, contrairement à d'autres pendant ce confinement, parce que c'est pas du genre à parler pour rien dire, Joël de ronné quand il parle, je peux vous dire qu'il euh, il connaît parfaitement ses dossiers et euh, au micro, de, au micro, au zoom plutôt, je sais plus comment au zoom, dire, voilà. au zoom de Laurence <rire> Goldman, euh, et bien il répondra à ses questions effectivement sur euh, les, les perspectives euh, à venir aussi bien au niveau scientifique qu'au niveau euh, de la santé euh, seront également interviewés par Laurence Goldman, Olivier Rafovitch, qu'on ne présente plus, colonel de réserve de l'armée israélienne, mais ce que vous savez peut-être aussi un petit peu moins, eh c'est que pendant toute cette crise, euh, Olivier était sur le terrain, il avait été rappelé en, en milieu, mais il était euh, sur le terrain euh, eh bien, pour aider, effectivement, concrètement euh, des familles, et il vous racontera tout cela, et alors que euh, effectivement, apparemment, malheureusement, Israël est au début d'une deuxième vague, c'est ce qu'a dit hier le ministre de la Santé euh, israélien, ce sera tout à fait d'actualité ah oui. euh, d'entendre Olivier Rafovitch là-dessus, sur la manière dont euh, Israël Appréhende cette, cette deuxième vague et ça vous concerne aussi, euh, évidemment, au, au plus haut point, ceux qui avaient peut-être l'intention encore d'aller en Israël cet été ou dans les prochains mois. Enfin voilà, euh, il y a des choses extrêmement concrètes dont on parlera euh, aussi dans, dans ce Zoom. Et puis Daniel Hervouette, que vous connaissez aussi bien, euh, qui est un ancien agent des forces spéciales et du renseignement français, ancien contrôleur général de l'armée française, c'est le grade de général, un des plus hauts euh, gradés de l'armée française et un des grands spécialistes, comme euh, Olivier Raffovitch de la gestion de crise. Et pourquoi, effectivement, avons-nous voulu faire parler ces deux, euh, ces deux hommes qui, d'habitude, effectivement, parlent plus de terrain militaire Eh bien, parce que euh, c'est de la gestion de crise, en fait, dont il s'agit euh, et au niveau mondial euh, pendant euh, toutes ces dernières semaines, tous ces derniers mois. Et ça va être encore de la gestion de crise, malheureusement, pendant ces prochaines semaines et ces prochains mois. Euh, donc, tous les trois répondront aux questions de Laurence Goldman. Et je crois, euh, Julie, que eh bien, ceux qui seront inscrits au Zoom pourront également
5: leur poser, hein, pour un moment d'échange, leurs questions. Exactement. L'idée, c'est donc, de parler de sujets de société, de sécurité, d'enjeux économiques, de comment cette crise va transformer notre société. On les remercie par avance ces trois intervenants, de prendre le temps de, de, de participer à cet événement. Et puis, comme vous le savez maintenant, pour tous ceux qui ont eu l'habitude d'utiliser des Zooms pendant ces dernières semaines, euh, on a évidemment un jeu de questions-réponses. Euh, on vous donnera la parole si vous souhaitez leur poser des questions. On peut également écrire hein, pendant toute la période du Zoom euh, sur Converser, Vous leur posez des questions par écrit et ils, ils les verront défiler et pourront mmh. également y répondre. On se donne une heure, une heure et quart. Euh, voilà, c'est un bien moment visuel bien rempli, d'une euh, grande richesse intellectuelle. Euh, un live, euh, le live du Fonds social on est très content et très heureux de vous retrouver demain. On a déjà plus de 300 ou 400 inscrits, je ne mmh. saurais vous dire exactement. Ah oui, Par contre, pour des raisons évidentes de sécurité, puisqu'on a eu des petits euh, de, voilà, des petits moments un peu compliqués, toutes les institutions juives, pendant cette période, on vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir vous inscrire. On s'inscrit. Avant, je dis ah bah oui, avant, avant le début, euh, sinon euh, ça ne va pas avant aller. Avant hein. le, le début, de suite, hein. euh, le, la manière la plus simple, si vous n'avez pas reçu l'email, c'est d'aller sur le Facebook du Fonds social juif unifié, mm -hmm. donc FSGU, du, le Facebook du FSJU. Vous avez toutes les informations, vous cliquez et vous vous inscrivez directement en, en ligne. C'est gratuit hein? bah, Évidemment que c'est gratuit. <rire> gratuit.
1: Alors, inscrivez-vous.
5: Ce qui ne vous empêchera pas pendant le moment du webinaire de faire des dons, puisqu'on <rire> vous encouragera et on vous représentera rapidement euh, l'été solidaire programme. du Fonds Social Vif Unifié avec ses actions essentielles, hein, les bourses vacances, bourses vacances handicap, bel été, opération cartable. cartables le pourquoi on a besoin de vous pour cette période de l'année également, puisqu'on vous avait sollicité pendant cette crise sanitaire et on vous remercie du soutien. Et j'en profite pour dire, puisqu'on est l'avant-dernier jour de l'impôt sur la fortune immobilière de l'Italie, Dites-le <rire> Si vous n'avez pas encore fait, euh, acquitté... Euh, euh, votre... Euh, et ou régler ou payer votre euh, impôt, n'hésitez pas à le faire en don euh, sur le site de la Fondation du Judaïsme Français euh, et la, le fond, la Fondation FSJU. Vous n'hésitez pas à m'appeler si vous n'avez pas encore réglé que vous souhaitez le faire et payer votre impôt en don. Je vous redonne mon numéro de téléphone, le 06 13 43 50 41 06 13 43 50 41 pour nous soutenir à travers votre IFI.
1: Et puis euh, demain également, puisqu'on a démarré le début de l'interview avec lui, euh, puisqu'il devait être en spectacle, on l'a dit, à Strasbourg, Nice et Marseille, au profit du FSU, euh, un message de Michel Drucker, qui avait des choses à vous dire aussi, qui est malheureux, vraiment, qui était malheureux de ne pas être avec vous. Je peux vous dire que toutes les dates étaient bien inscrites dans l'agenda. Chaque fois, il me disait, oh, j'aurais dû être à Nice ce soir pour <rire> vous, etc. Donc, vous le retrouverez aussi dans le webinaire de demain. Et, euh, et évidemment, euh, on l'espère euh, tous vous retrouver dans des événements
5: où on pourra, voilà, bah oui, toucher, oui. se faire des câlins, manger et être, en et cas, être cas, tous ensemble. Voilà,
1: se revoir physiquement. En attendant, retrouvons-nous demain, retrouvons-nous tous. Amis, euh, élus, bénévoles, donateurs euh, du FSJU. Demain à 19h euh, pour ce Zoom, en compagnie de ces trois grands euh, intervenants. Joël Doronet, scientifique prospectiviste. Daniel Hervouet, ancien agent des forces spéciales du renseignement français et spécialiste de la gestion de crise. Et le colonel de réserve, Olivier Rafovic de euh, l'armée israélienne. Euh, demain, et vous pourrez découvrir également, on vous dit pas tout, mais... Il y a quelque chose que vous pourrez découvrir demain si vous êtes branchés avec nous. Voilà, je vous en dis pas plus, mais vraiment, euh, ne loupez pas ce web event solidaire. On si je peux
5: juste rajouter un petit mot, soyez, s'il vous plaît, connectés à partir de 18h50 pour ouais, ne pas créer d'embouteillage. De peut... voilà. voilà, comme ça, pour l'ambiance démarrer ouais. à l'heure.
1: Voilà, on papote, <rire> on, voit, hein, on, on se voit, on se voit coucou. On se fera des
5: grands coucou à travers les écrans interposés.
1: Voilà, puisqu'on aura le plaisir d'animer avec Julie, ce zoom, et avec Laurence Goldman également, qui interviewera nos trois invités. Vous savez tout ou presque. Inscrivez-vous et à demain 19h. Merci Julie Guèze. On s'inscrit sur FSU, vous allez également sur Enfin, vous avez tous les moyens possibles et n'hésitez pas à copier le lien et puis à envoyer à des amis qui pourraient évidemment être intéressés d'être avec nous demain soir à 19h. Petite pause musicale et on se retrouve juste après.
6: Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, Tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans dix mille ans de ça, On se retrouve à l'abri. Sous un ciel aussi joli que des milliers de roses Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois De leur amour plus bleu que le ciel autour Marie, je t'entends transit sous une tuile, ton toit. Le vent de la nuit froide me renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt. Au soleil de Floride. Moi, mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois Il fait jouer ses mains sur un morceau de bois.
1: 51 minutes sur RCG, On va se quitter dans quelques minutes. Vous allez retrouver le journal présenté par Marika Mathieu qui sera évidemment largement consacré aux résultats des municipales avec de nombreux invités. Vous retrouverez ensuite à 13h Côté Jardin l'émission présentée par Jacques Benamou, qui recevait Jean-Claude Carrière pour son livre Atelier paru aux éditions Odile Jacob. On se retrouve demain. Mon invité sera Steve Suissa le réalisateur, metteur en scène, comédien avec qui nous parlerons de plein 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 de choses. D'abord pour, euh, le festival francophone euh, en Israël aura-t-il lieu ou pas Steve vous en dira plus demain, nous parlerons également euh, avec lui bien de son école euh, de théâtre en Israël et puis également de Masterclass que Steve va euh, faire cet été euh, également euh, à Tel Aviv bref, euh, le monde du théâtre à l'honneur demain sur RCJ avec Steve Suissa de 11h à midi n'oubliez pas, on vient d'en parler il y a un instant euh, avec Julie Guest, n'oubliez pas demain euh, le web event solidaire du FSJU avec de nombreux invités, il faut absolument aller sur la page Facebook du FSU pour vous inscrire c'est à 19h euh, on aura le plaisir, vous aurez le plaisir également de dialoguer euh, avec nos invités Olivier Rafovitch, euh, Daniel Hervouet de retrouver également euh, Joël Deronet Michel Drucker euh, et puis de vous retrouver aussi, on sait que euh, c'est ce qui vous a manqué évidemment et nous aussi pendant toutes ces dernières semaines et ces derniers mois, donc même si c'est par Zoom et eh bien voilà, c'est un début, on va se retrouver tous amis, élus, bénévoles donateurs du FSU dans toute la France euh, mais pour cela il faut impérativement vous inscrire, vous allez sur la page Facebook du FSJU et vous vous inscrivez pour le Zoom de demain 19h euh, on vous garantit une belle, une belle heure de, de réflexion, d'émotion également, on vous euh, présentera un, un petit film sur les actions du FSJU pendant le confinement, euh, une belle heure de, de solidarité demain donc à 19h par Zoom dans quelques instants le journal présenté par Marika Mathieu, bonne journée à vous toutes et à vous tous, à demain 11h
0: Voilà, je craine des gueules Je vous prends tous ici, un par un da 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 au début des
1: années 80, année, 80, 80 hein, c'est I am, c'est bien, hein, c'est I am. Hein, ouais, ça, c'est un rôle d'art connu bah quand même hein, sur le musical de Louis. Ce, ce matin, matin à la réalisation technique. Bras, bonne matinée à demain 11 de sur
0: vêtements taquini pour les plus classes des moccasins, des bulonies. Dès qu'il passe, c'est camé au Star. SOS, bon délégation ou chalamard. Tout le monde se lever, des cercles de se former. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps via Planète Marseille. Je danse le Mia. DJ mais en, que je danse le mien, je, ah je, je, ah je, ah je danse le mien, je danse le mien, je danse le mien, je danse le mien, je danse le je danse le mien, je danse le mien, je danse le mien, je danse le mien, jusqu'à ce que la soirée vacille le pacart au fond et tout le monde s'éparpille On râlait que c'était nul que ça craignait Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais Des Renault 12 sur le parking À l'intérieur, pour elles c'était moins rose Oh cousine, tu danses ou je t'explose Voilà comment tout s'aggravait En un quart d'heure, le frère aura piqué Oh comment tu parles à ma soeur Viens avec moi, on va se filer Tête à tête, je vais te fumer derrière les citrés. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait, fils, y'a a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent, hop, dont je brille. Je te bousille, tu te rhabilles et moi je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le c'est 873. j'aime 120 mon petit, du grand paillou. À la plus grosse montiette, la main sur le volant. Avec la moquette, par un soleil plein. sur le pare-brise arrière, Dédé et Valérie écrit en gros. Sur mon père. La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky Hutch. J'avais la nuque longue, Eric aussi et Coco La coupe à la les Bascales des Rasta Des sur François et Joe Déjà à la danse, à côté de personne, ne touchez une autre bille On danse le Mia On a les moutons que je danse le Mia Je danse le Mia le ah, pousser le pion des rafons Pour danse le Mia Je danse le Mia, on on danse mia. Le Chacal en duplex live avec le Star Flash, Laser Light Action Club, c'est tout de suite 3, 2, 1, DJ bah,
3: bah. Ah Merci à toutes et à toutes d'être avec nous ce soir encore,
0: New Star Flash, Laser Light Action
3: Club, nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical, avec un grand concours de danse, de nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants, il y aura des shots Malbro des autocollants pionniers, des cassons JV et des peluches. À la technique c'est Michel, le light choqué c'est Momo On monte sur
0: les tables, on lève les bras bien haut, allez c'est parti Je danse le Mia Je danse le Mia Je danse le Mia, pas de pacotille Chemise ouverte, j'ai un mort qui brille Je ah danse le Mia, ouais. le pionner, avant, Pour danser le Mia, je danse Alors le Mia. ce soir les bagues de Pour danser le Mia, je danse ah le Mia. Et puis j'aimais le temps du vent Que je danse le Mia, je danse le Mia.